0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el cuarto día del mes de septiembre del año 2023. Es primer lunes de este mes de septiembre. Es el primer día de la nueva temporada radiofónica. Gracias por elegirnos para iniciar cada día eh, la jornada. Hoy Intentaremos estar a la altura, desde ahora y, a, y en lo que queda de... De temporada, ¿quién sabe qué? Acontecimientos inesperados nos traerá la actualidad de esta nueva temporada, ¿verdad? Los acontecimientos llegan sin que uno lo espere Dice, sí, Feijó será presidente. Pues eso no parece, no parece. Eso más que acontecimiento inesperado, sería un fenómeno sobrenatural. Tendría que ser poseído Ortúzar por el espíritu de Carlos Iturgaiz. Y Aitor Esteban por el de Cuca. Gamarra. Y no parece. Bueno, la temporada está empezando de momento con fenómenos adversos en lo meteorológico. ¿Qué le voy a contar a usted? Si es vecino de Alcanar en Tarragona o de Alcida en Valencia. Si es usuario del tren y ayer se quedó sin poder viajar en el corredor mediterráneo o desde Valencia a Madrid, por ejemplo. ¿Qué le voy a contar a usted? Si es automovilista y se encontró en la tarde de ayer con un tramo de carretera cortado por inundación o con un atasco de agarte y, y no te menea, ¿no? La dana, ya sabe usted. La dana... ...es este fenómeno que nos sigue acompañando... ...es el primer protagonista de la temporada... ...la Dana... ...la tarde de domingo que nos dio ayer... ...sobre todo en el centro de la península... ...la mañana del lunes que nos está dando también... ...sur de la Comunidad de Madrid especialmente... ...también en el norte... ...porque estamos aquí en San Sebastián de los Reyes... ...y no para de diluviar desde que hemos llegado... ...y para esta mañana lo peor en Castilla y León... ...Castilla y León... ...o sea que la Dana continúa... ...se está desplazando hacia el Atlántico... ...dice la agencia de meteorología... ...pero dejando media España empapada por el camino... ¿no? O sea, ...todo lo que no llovió el resto del verano... ...pues lo ha llovido ayer... ...y lo está lloviendo esta mañana... ...aquí o no llegamos o nos pasamos... ...no tenemos... ...término medio con la lluvia en España... ...al verano le quedan 19 días... ...todavía queda verano... aunque no lo parezca... ...a Luis Rubiales no se sabe cuánto le queda... ...pero hemos llegado al 4 de septiembre... ...y Rubiales sigue siendo presidente... ...de la Federación Española de Fútbol... ...e IZ sigue siendo ministro de Deportes... ...en funciones... ...como todos los ministros y ministras... ...en funciones... Irene Montero también sigue siendo ministra de Igualdad en funciones. Porque su futuro laboral está supeditado o vinculado a la investidura de Pedro Sánchez. Si le invisten a él, entonces ella cesa como ministra. Si no le invisten a él, pues sigue en funciones. Sigue en funciones. En funciones en fase terminal, si usted quiere, pero ministra al fin y al cabo. Irene Montero. De Pablo Iglesias se sabe cada vez menos. Porque la vida es así, Pablo. Una vez que vas perdiendo poder, pues te van haciendo menos caso. Y de Yolanda Díaz, pues se sabe lo de siempre, que, que ella también es gregaria, de Pedro Sánchez, solo que en su caso, pues, si él se mantiene, ella también se mantiene. Por eso se ha destapado ahora, Yolanda Díaz, lo habrá escuchado usted estas últimas semanas, como una forofa de la negociación con Puigdemont. Y de la amnistía. Y de lo que haga falta para que haya un gobierno progresista. ¿Qué cosas, eh? Toda la campaña electoral, toda la campaña electoral tuvo la oportunidad cada día Yolanda Díaz de hablar de estos temas y, y, y no dijo ni media palabra ni de la amnistía. Bueno, nadie dijo ni media palabra de la amnistía. Bueno, los independentistas, sí, claro. Ni Sánchez dijo ni media palabra de la amnistía durante la campaña electoral, ni Yolanda. Díaz. A Yolanda Díaz eh, le preguntaban en las entrevistas, ¿qué planes tiene usted para Cataluña? Y ella decía, yo lo que salga de la mesa de diálogo está bien. Ya, pero ¿qué, ¿qué propuesta llevará usted si, si, si gobierna? ¿Qué propuesta llevará usted a esa mesa? No? Silencio administrativo, ninguna propuesta. Y ahora resulta que es urgente la amnistía. Pues haberlo dicho, ¿no?, durante la campaña, cada vez que te preguntaban por estos temas. Y la autodeterminación, porque Sumar es soberanista. Sumar y Cataluña en Común no es independentista, pero sí es soberanista. Sí está por la autodeterminación, como todos los socios parlamentarios del Grupo Socialista. Como lo está el PNV, y Bildu, y, y Esquerra, y per Cataluña, y el Bloque... En campaña lo que tocaba era ponerse de perfil. Y eso es lo que calculadora de votos en mano, pues entendía que tocaba. Yolanda Díaz y Pedro Sánchez y los demás. Ahora ya lo que toca es otra cosa. Vamos a ver qué dice esta mañana el presidente Sánchez, presidente en funciones, que esta mañana predica. En hora y media tiene convocado a gente muy diversa en el Ateneo de Madrid para alegrarles la mañana con su conocido estilo discursivo. Que es una, es una mezcla, un combinado entre la homilía y el mitin. un poquito mitin, un poquito homilía, un poquito homilía, un poquito mitin. Especialidad de la casa, pues ya sabes sabéis, poner a caer de un burro a Feijón y a la derecha. Y blanquear a Carlas Puigdemont, que es derecha, sí, pero es derecha independentista. Y esta es la derecha buena, la nueva derecha buena, moderna y avanzada, la independentista. ¿Qué tiempos aquellos...? Qué tiempos aquellos en que Joaquín Torra era el Le Pen de la política española, ¿eh, presidente? El señor Torra es el Le Pen de la política española. Y en consecuencia, debe saber que lo que defiende la socialdemocracia en este país es la igualdad de derechos y de libertades. Qué tiempos, ¿eh? La socialdemocracia comprometida con la igualdad de derechos y de libertades, la igualdad de ciudadanos, la igualdad de territorios, frente a la xenofobia y la desigualdad que encarnaban los separatistas. Ya está tardando el presidente en funciones en explicarnos que también en esto ha cambiado de opinión. De teoría y práctica de la argamasa constitucionalista, según el Pedro Sánchez de hace cinco años, justo antes de ser presidente. Creo que la argamasa, eh, al menos para la socialdemocracia, la argamasa de, de toda esa España constitucional siempre ha sido la solidaridad. La solidaridad entre españoles y la solidaridad entre territorios. Y precisamente esa solidaridad entre territorios es la que cuestiona el secesionismo la que impugna el secesionismo. La solidaridad entre territorios, eso es lo que impugna el secesionismo. Y la igualdad entre españoles. Esta mañana tiene una oportunidad espléndida el presidente para hablar de estos asuntos. Como cambia tanto de opinión, pues vaya usted a saber en qué opinión estará en este momento. Es que nunca ha terminado de resolver la izquierda española, bueno, la izquierda y la derecha cómo se conjuga esto de los derechos iguales para todos los españoles en todo el territorio nacional con los derechos históricos que solo tienen los españoles de algunos territorios. Los derechos históricos que son la esencia del autogobierno vasco y navarro, por ejemplo, como sabe el Endacari. Endacari orgullo que es uno de los tipos más serios y con mejor prensa de la vida pública de nuestro país y que ha tenido a bien recordarnos la semana pasada... Que los tipos serios también saben hacer trampas la propuesta publicada en el país publicitada en el país de interpretar la constitución para que diga lo que no dice pero avalada esa interpretación por el gobierno central y por el gobierno vasco para que así fructifique esa interpretación, dice nos juntamos Sánchez y yo y sentamos cátedra sobre lo que debe entenderse que es una nacionalidad histórica y qué derechos y obligaciones tiene como no tenemos mayoría social para la reforma de la Constitución, urdimos un procedimiento al margen del Parlamento. Puenteamos al Parlamento. Que es lo mismo de la mesa de negociación que Sánchez le regaló a Oriol Junqueras. Es esto de hablamos de tú a tú, sin las Cortes Generales de por medio, sin la sociedad española, sin nada que nos estorbe. Dices, hombre, es Urcullu, no es el plan Ibarreche. No es el plan Ibarreche. Por supuesto que no, porque Urcuyu es otra cosa. no. Es el plan Ibarruyu que ¿eh? nada de lo mío es tuyo este es el, este es el progreso este es el, el nuevo progreso de la nueva mayoría progresista en la que caben todas las derechas siempre que sean eh, nacionalistas o independentistas porque el progreso ahora es la exaltación de la diferencia porque el futuro ahora son los derechos históricos porque avanzar es regresar al siglo XVIII que era la referencia que eligió el Endacari la España del XVIII mucho mejor que la España del 78 ¿dónde va a parar? Hombre, En el caso catalán habría que irse al siglo XIV, el Endacari, porque ¿Sabe usted que en la lista fake esta que manejan los independentistas, el primer presidente de la Generalitat de Cataluña fue Berengué de Cruelles. Siglo XIV, digo, si jugamos a la regresión, pues jugamos ya del todo. Bueno, tanta memoria para unas cosas, tanta amnesia para otras. El debate que ahora patrocina el gobierno, lo habrá escuchado usted, lo habrá seguido usted durante el mes de agosto, es el debate sobre si una amnistía es constitucional. Urge justificar la legalidad de la amnistía. Entonces, y por qué no debate antes el gobierno, no si es constitucional la amnistía, sino si es merecida la amnistía a Puigdemont, a Comín y a los demás. Que si es legal, que si es conveniente, que si no, 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 es merecida la amnistía. ¿Qué han hecho Puigdemont, Comín, los demás para merecer la impunidad y el olvido? Entonces, pues ellos no han hecho nada nuevo, ¿no? no, no. Ellos no han hecho nada. Quien ha hecho algo es, es el presidente en funciones. ¿Qué ha hecho? Pues obtener menos respaldo electoral del necesario para poder seguir siendo presidente sin pasar por el aro de la derecha independentista catalana. Tan simple como eso. No obtuvo votos suficientes y tiene que negociar ahora con quien sí los tiene. Los siete diputados de Junts per Cataluña. Negociar y pagar. Se nos dirá, es que este es un paso para la pacificación de Cataluña. Dice, pero si ya estaba pacificada que para el reencuentro de los catalanes pero si ya se habían reencontrado es que no se puede vivir en la venganza pero si ya eso lo habían arreglado los indultos si esto lo ha dicho el gobierno mil veces en campaña electoral se ha tratado de decirlo el gobierno los ministros Cataluña ha sido pacificada gracias a los indultos luego derogamos la sedición para repacificarla y luego ya abaratamos la corrupción para terminar de repacificarla dice pues ahora falta la impunidad completa el olvido porque solo así llegará la paz perdón la investidura Hombre, sentido tiene Que el gobierno que abarató la corrupción Se encomiende ahora a un individuo Que está procesado por corrupción ¿Qué? Pues ya bueno. En España si te has corrompido Para hacerte rico Estás proscrito para el resto de tus días políticos Pero si te has corrompido Para privar a los ciudadanos De sus derechos políticos Entonces pelillos a la madre ¿eh? Si has corrompido la Generalitat de Cataluña Pues eso se perdona pronto En cuanto alguien necesita tus votos En el Congreso Eso se perdona Mire, ¿no se le ha oído una palabra en cinco años al gobierno? ¿No se le ha oído una palabra en cinco años declarando deseable una amnistía? Más bien al revés. Recurramos a la docta opinión de Carmen Calvo, vicepresidenta tres años y profesora de Derecho Constitucional. El día después de que Sánchez prometiera cumplir íntegramente la sentencia del Tribunal Supremo, le dijo esto Carmen Calvo a Jordi Basté. Es que la amnistía está prohibida en nuestra Constitución. Absolutamente prohibida. Y en todas las democracias, porque mire usted... La amnistía significa algo así como que un poder, el Ejecutivo, es capaz de levantar y de anular el trabajo que ha hecho otro poder, que es el judicial. Ninguna democracia contempla las amnistías. Nuestra Constitución lo prohíbe expresamente. ¿Expresamente? Como ahora está algo bien diciendo, ¿no? como no dice nada de la Constitución, lo dice Carmen Calvo, ¿eh? la Constitución lo prohíbe expresamente. Se le agradece mucho a la vicepresidenta o ex vicepresidenta la claridad y la pedagogía aunque fuera claridad y pedagogía del año 19. Esto otro que viene ahora es más reciente, esto es del año 23. Esto es del mes de julio de este mismo año. En campaña de elecciones generales, el día que el Tribunal Europeo le retiró la inmunidad a Puigdemont, ¿qué dijo la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez? El gobierno ha reclamado durante todo este tiempo que debían comparecer ante la justicia española y responder por los hechos que se produjeron en el año 2017. Por tanto, mostrar la satisfacción del gobierno de España, reiterar nuestra posición en que estas personas tienen que comparecer, tienen que rendir cuentas ante la justicia española. Eso es. Tienen que rendir cuentas estas personas, son las que están en, en Waterloo. Hombre, rendirá, rendirán cuentas salvo que Sánchez antes se rinda, eh, rinda a la justicia decretando una amnistía general. Y aquí no ha pasado nada. Alabada sea la mayoría de progreso en la que milita el de Waterloo. Es hombre, que el gobierno cambie de opinión a estas alturas no nos va a sorprender, es verdad. El presidente se pasó la última campaña, la última, persuadiéndonos de que los independentistas ni eran sus socios, se enfadaba cuando decía socios, socios, no. Ni iban a tener la amnistía por la que suspiraban. Pero no pasa nada porque este estribillo también no lo sabemos. No mentía. Es solo que ha cambiado de opinión. El día que se ha investido de nuevo presidente, todavía será pertinente la pregunta. Presidente, ¿por qué nos sigue mintiendo usted tanto? Carlos Alsina, en Onda Cero.